0: 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos, saludamos de esta hora la doctora Sibel Martínez, abogada y diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está doctora Martínez? Buenos días, bienvenida, Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Según un informe de UNICEF reveló algo que nosotros ya sabíamos, que nosotros hablamos diariamente de sobre las muertes de niños de menores de edad en estos episodios constantes de violencia que ve el país, pero tuvo que ser la UNICEF la que recoja todos estos datos, los ponga en un informe para que todos volvamos a ver, me refiero a todos, no solo nosotros, sino todos, volvamos a ver esta problemática que, que desgarra al país. Según este informe de UNICEF, hay un aumento drástico del 640% con respecto a el año 2019, a los 104 casos que se registraron en 2019. Hablamos de al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes que fueron registrados en el país durante el 2023. Una realidad que digo sabíamos todos, pero que ahora recién eh, se la está tomando en cuenta, al menos se la está discutiendo. ¿Cómo llegamos a este punto? Eh, doctora Martínez, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días Alexis Liseña, muchas gracias. Eh, yo creo que es una realidad dolorosa que debe darnos vergüenza como país, como adultos que somos en este país, porque no hemos sido capaces de proteger a nuestros niños y de socorrerlos en, en las peores situaciones, en situaciones límites como las que hoy por hoy estamos viviendo. Eh, y qué bueno que UNICEF haya puesto, digamos, el dedo en la llaga y haya de alguna manera con este informe y este dato parado eh, esta violencia inusitada, esta estigmatización en contra de niños, niñas, adolescentes, a quienes el Estado, la sociedad y la familia, porque para hablar de niños hablamos de, de, desde esta mirada integral, no hemos eh, respondido de acuerdo a la situación que todos estamos viviendo hoy por hoy. Los niños son la última rueda del coche, ¿no? Siempre eh, confundimos su capacidad eh, de resiliencia con resistencia o capacidad de resistencia al daño, al tormento, a la violencia. Y estos datos, que no son nuevos, por supuesto, dicen mucho de lo que nosotros hacemos para cuidarlos y protegerlos. Uh -huh. eh, y nunca los ponemos, ¿no es cierto?, en, en primera fila a la hora de hablar de esta protección, eh, digamos, significativa que debemos darles, ¿no? Y más aún en, en un conflicto mal llamado de guerra, eh, en donde los niños particularmente, por ejemplo, que son reclutados por bandas criminales hoy por hoy y que seguirían siendo reclutados en este contexto de guerra, incluso eh, podríamos estar tranquilamente hablando de un eh, delito de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, porque a los niños hay que protegerlos en todo sentido. Eh, decía, se les estigmatiza, como hemos visto, han pedido bala, les, eh, la plomoterapia, ¿no es cierto? Y no se analiza esta realidad, por eso decía yo, es importante que UNICEF haya puesto este dedo en la llaga, porque resulta que si eh, nos retrotraemos a todos estos años, cuatro años en, en adelante, vamos a ver que quien ha puesto el cuerpo a la violencia son los niños, niñas y adolescentes del país. Lastimosamente los niños más empobrecidos de este país. Y si eso no nos llama la atención, no nos duele el corazón. Eh, ¿Qué nos duele? ¿No es cierto? Pero... Hemos visto datos y cifras eh, realmente muy dolorosas que tienen que ver con varios flagelos que ellos de, enfrentan, ¿no? Eh, leía recientemente del de informe que emitió la Defensoría del Pueblo respecto a violencia sexual, que cada hora ocho niños, niñas, son violados en este país. Y también nos consternamos, consternamos y decimos qué terrible, ¿no? Pero la consternación generalizada no alcanza. Aquí no hay respuestas realmente eh, importantes, ¿no es cierto?, suficientes para garantizar protección y cuidado a nuestros niños, a estas generaciones, ¿no?, que hoy están marcadas por la miseria, por la violencia, por la pobreza, y que no hay una respuesta efectiva. Solamente se les estigmatiza como delincuentes y no entendemos lo que está detrás de esas realidades sociales muy, muy complejas y una violencia, una cruenta violencia en su contra que al final del día no hemos sabido proteger y responder no a la altura estar a la altura de los niños
2: eh, cómo está doctora qué gusto saludarle eh, estas estos resultados tan críticos que, que que presentado UNICEF me imagino yo tienen que ver mucho con esta suerte como de abandono de parte del Estado a todo nivel dejando a los niños jóvenes sin opciones de estudiar de poder tener una vida algo normal no por fuera de ese mundo y entorno de violencia que hay en determinados sectores, más que en otros en todo el país. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Ya sabemos esto, ya tenemos los datos ahí. La pregunta es, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno? Y el Estado en su conjunto, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos locales que están un poco más cercanos a la gente. ¿Qué es lo que debemos de empezar a hacer?
1: Bueno, es, es muy buena pregunta Alexis, pero yo quisiera decirle que en efecto el Estado tiene responsabilidad, pero también tiene responsabilidad la familia y la sociedad. Y lo sí. mejor que podemos hacer es eh, poner en la mesa del debate, incluso si es que hoy por hoy, por ejemplo, la familia es un lugar de protección para los niños. Porque de esa forma vamos a poder, ¿no es cierto?, cambiar estas realidades. Hay familias criminógenas, ¿no es cierto?, es decir, que... Uh -huh. y, eh, también provocan que los niños eh, desde que son muy pequeñitos eh, estén en este mundo violento y, y se infiltren en, en situaciones de delincuencia y todo lo demás, sean captados, reclutados por la delincuencia. Hay también una sociedad, ¿no es cierto?, que los empuja, que los aísla, que como no son como nosotros, entonces los ven desde, desde el hombro, ¿no es cierto?, y no sienten la necesidad de protegerlos. Y hay un estado, un estado débil hoy por hoy, ¿no?, en donde eh, ve a la distancia, yo siempre digo, ¿no? Como convidado de piedra eh, respecto a las garantías, a la protección de, de los derechos de los niños. En este conflicto interno no se ha hablado de los niños ni una sola vez si no es para criminalizarlos, ¿no? Yo decía mal llamado conflicto interno porque está en duda que sea un conflicto interno, ¿no? Eh, pero lo que sí se ha hecho es estigmatizarlos, es tacharlos de terroristas, y seguramente hoy en, en Aprendidos y en las cárceles estarán muchos adolescentes estigmatizados de esta forma y tratados de, de no como víctimas, porque son víctimas, son reclutados y cooptados por el crimen organizado y la visión no es o no debería ser la de verlos como delincuentes, sino más bien víctimas de esta trata, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, respecto a... Trata con fines delincuenciales o el reclutamiento. Y entonces, usted me pregunta qué hacer. Hay muchas cosas que hacer. Eh, ser audaces, ¿no? tomar medidas de protección eh, respecto a, a, a los niños, a su cuidado, a su protección. Eh, no hay respuestas efectivas y eficaces. El Ministerio de, de Educación hasta el día de hoy lo que hace es uh -huh. postergar la entrada de los niños eh, y si bien es una medida que se tiene que tomar frente a la, a la situación que hoy estamos viviendo, no podemos olvidar lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Uh -huh. Falta de conectividad, los niños no estudiaban, eh, su salud mental se vio muy disminuida y no han habido respuestas desde la pandemia acá respecto a esa protección integral de los niños. Hoy estamos en, en, en una situación límite y tampoco hay respuestas. Uh -huh. Lo que quieren es endurecer, ¿no es cierto?, las penas, verles como delincuentes, juzgarlos como adultos. Siempre vamos a lo punitivo. Nunca estamos previniendo o protegiendo. Yo digo, ¿quién ha hecho un estudio respecto al reclutamiento de los niños? ¿No? Debería ser el Estado. ¿De ¿Quién ha elaborado un programa? tendiente a prevenir ese reclutamiento, esa cooptación, tendiente a protegerlos. Nadie. Uh -huh. ¿Qué medidas se ha tomado respecto a los niños ahora, específicamente, en esta situación límite, más allá de confinarlos otra vez a, a virtualmente, ¿no? a que estudien virtualmente? Ninguna. Nadie. No hay una respuesta efectiva respecto al cuidado y protección de los niños.
0: Y ni siquiera esa, ese, ese nuevo confinamiento, no hay tampoco las garantías para que estos niños todos en general tengan, eh, pero sobre todo los que más necesitan, tengan ese acceso a la educación virtual. Y no podemos medir si todos los que están en la virtualidad ahora, hoy por hoy, sobre todo en las provincias que son más acechadas por la violencia, en efecto, están en actividades educativas o no, porque no hay las mismas condiciones en todas las ciudades ni en todas las provincias del país. ¿Cómo medir si es que están los niños asistiendo ahora, por, por la fuerza a clases virtuales, por la situación de inseguridad que ha empeorado el servicio educativo también, pero ¿cómo medimos si es que en realidad los niños están o no están recibiendo clases, por ejemplo, y en qué condiciones están recibiendo esas clases y si están eh, sosteniendo los niveles adecuados de aprendizaje?
2: A ver,
1: eso es muy difícil de, de medir, digamos, porque eh, la cartera del Estado, el Ministerio de Educación, ya en la pandemia debía haber desarrollado todo un proceso respecto a cómo garantizamos que los niños eh, se conecten a clases, exista conectividad, primero, ¿no es cierto? Que no no se tiene y que esa eh, clase, digamos, o esa eh, virtualidad sea efectiva. Eso es algo que no ha pasado y yo digo no hemos aprendido nada de la pandemia, ¿no? Hoy, por ejemplo. Eh, estamos en una situación muy compleja en el país, debíamos aplicar todos los conocimientos que la pandemia nos dio, y sin embargo, eh, sin embargo vemos, por ejemplo, la UNE exigiendo planes de contingencia para regresar a clases, estos ya debían haber estado desarrollados, y quizá cambiar la palabra pandemia por eh, de COVID a eh, conflicto interno armado, eh, para poder eh, desarrollar esta, estos pra, planes, programas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero eso no pasa, no ha pasado. Entonces, es, es muy complejo porque además recordemos que hay más de 260 mil niños que han salido uh -huh. del sistema educativo uh -huh. en esta época de pandemia y nunca regresaron al sistema educativo. Que estos niños seguramente, niñas, niños y adolescentes, deben estar eh, siendo reclutados por eh, bandas delincuenciales, o deben estar en situación de trabajo infantil o mendicidad, y no tenemos datos. Ese es un grave problema, yo creo que además es un, un problema muy cómodo por parte uh -huh. del gobierno, porque lo que no se mide no se mejora Liseño. Y entonces, al no tener datos, todo es una suposición, ¿no es cierto?, una suposición que de cuatro años en, en el 2021, digamos, a, a, en adelante, esa suposición se vuelve en una realidad y sabemos que hay niños que han muerto de manera directa o indirecta víctimas uh -huh. del crimen organizado, es decir, formando parte o siendo reclutados por estas bandas o por esta violencia inusitada, criminal, que al final del día también cobra la vida de los niños. Uh -huh. ¿Qué respuesta han habido? Ninguna. Y eso es algo que debemos, eh, digo yo, como sociedad, cuestionarnos, por eso decía, hay que tener vergüenza, pero también exigir al Estado ecuatoriano respuestas. En esta situación límite, ¿cuáles son las respuestas de protección integral eh, a favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? Y eso es algo que hay que preguntar, ¿no? pero no, no tenemos re, eh, resonancia, no hay una respuesta efectiva. Y, y como le digo, quizá la respuesta más clara siempre recae en esto, no en el punitivismo, en tratarlos como como adultos, en castigarlos, pero no vemos que no hemos sido capaces de, de protegerlos. no uh -huh.
2: Eso. Eh, Doctora, hablemos un poco también de en qué situación se encuentra la mujer en medio de esta ola de violencia que el país la viene viviendo desde hace algunos años atrás, pero que se ha convertido en un asunto ya mucho más grave y que es parte de la cotidianidad, lamentablemente, ¿la violencia cómo le ha afectado, en qué medida, en qué grado, a la mujer en el Ecuador? Recién vamos, 18 de enero de este nuevo año, ¿cómo están las condiciones y la situación, la información que ustedes manejan como organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres?
1: La violencia en nuestra contra es tan grande, la violencia en contra de los niños, de las niñas también, al punto que se ha devaluado nuestra vida, el valor de nuestras vidas. Esa es la, la cruda realidad. 267 casos de, de femicidio en el 2023. Eh, en las primeras semanas de, de enero ya teníamos más de 10 casos y esto sigue aumentando. Una violencia que además, eh, además de ser inusitada, ¿no cierto? cruel, eh, no tiene una respuesta del Estado tampoco, y eso es muy grave. Es decir, se ha perdido la institucionalidad, estamos frente a un Estado débil, eh, es así, yo no creo que es un Estado fallido porque el Estado fallido no conviene al crimen organizado, es un Estado débil, en donde hay un sistema eh, judicial, un sistema penitenciario, un sistema, o, o la policía, eh, que efectivamente no hace bien su trabajo y eso conviene mucho, pero eh, frente a esa situación... Ya cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia en contra de la niñez y la adolescencia, vemos con claridad cómo esa institucionalidad simplemente no sirve, no funciona. Entonces hay todo una, un sistema de protección de derechos de las mujeres, de los niños, que, que no está funcionando y que no da respuesta inmediata. Esto contado o sumado además que el sistema de justicia vuel eh, se convierte en un agresor más para las víctimas, ¿no es cierto? Las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian viven un periplo altamente uh -huh. revictimizante con corrupción de por medio en donde efectivamente eh, al final del día fallecen, ¿no? Eh, todos recordamos a Rosa Ramos eh, que con haber denunciado algunas veces con medidas de protección en la cartera murió. Y es esa la realidad, ¿no? No hay una respuesta efectiva, eficiente del, del Estado y hay estridencias y confusiones de incluso algunos políticos que han salido a, deser, a decir que hay que cerrar, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Uh -huh. Cosas que en esta situación... Y, y que situación, sea además una
2: mujer política la que diga eso, ¿no?
1: Bueno, yo, yo cuestiono mucho y lo digo con claridad, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tomar las cosas de donde vienen. Cuando hay una persona que eh, salió, por ejemplo, de la Asamblea por... por pedir diezmos a sus colaboradores que hoy tenga la voz cantante en una situación así, eh, dice mucho de lo que estamos enfrentando como país, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, yo creo que además de todo lo que estamos viviendo, debemos obligarnos a construir nuevos le nuevas legalidades basadas en una nueva moralidad. Uh -huh. Eso deberíamos empezar haciendo en el país. Eh, pero continuando con el tema de la violencia en contra de niños y mujeres, decirle que, que nuestro pronóstico es reservado y que... Mm, que lo que enfrentamos hoy por hoy es producto de esa desidia y de esa falta de voluntad política a la hora de protegernos.